0: Buongiorno, ben ritrovati con uh, Ora di punta. Con la cronaca ci spostiamo negli Stati Uniti dove il Presidente o meglio, il, l'ex presidente Donald Trump è tornato a parlare. Eh, noi abbiamo un graditissimo ospite con cui discutere oggi, che è Gian Piero Gramaglia, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, una lunghissima carriera alle spalle e uno dei massimi conoscitori della politica americana in Italia. Buongiorno, buongiorno direttore.
1: Buongiorno. E buongiorno
0: agli ascoltatori. Ecco, entriamo subito nel merito. Domenica sera, nel suo primo discorso, dopo aver lasciato la Casa Bianca, l'ex presidente statunitense Donald Trump ha, fatto, ha detto a una conferenza di attivisti conservatori che potrebbe candidarsi per un altro mandato nel 2024. E ha reso chiaro quindi che intende rimanere il leader di fatto del partito repubblicano, nonostante la sconfitta elettorale dell'anno scorso. È un'impressione che corrisponde alla realtà. Secondo lei mh, Trump correrà nel 2024?
1: In realtà Stefano Trump ha creato un minimo di sorpresa non essendo esplicito sulla sua candidatura, L'ha sottintesa quando ha detto nel 2024 ci riprenderemo la Casa Bianca e mi chiedo chi sarà il repubblicano che lo farà. Uh, ovviamente tutti hanno inteso che uh, sarà lui il candidato o che lui intende proporsi come candidato nel 2024. Non è stato esplicito in uh, questo e ha anzi lasciato che in quella conferenza emergessero anche possibili suoi delfini come il governatore della Florida Ron DeSantis uh, Però Trump ha chiaramente, almeno in questo momento, la voglia di una rivincita, anzi la voglia di dimostrare, secondo lui, che non è mai stato battuto e che la sconfitta del 3 novembre 2020 è frutto di di brogli, cosa del resto condivisa dalla platea a cui si rivolgeva, che era una platea di suoi eh, sostenitori. Ha detto Trump, questo sì mi sembra molto indicativo che non vuole fondare un terzo partito, si era parlato di questa ipotesi subito dopo la sua uscita dalla Casa Bianca, quando eh, c'erano frizioni con i repubblicani per la sommossa del eh, 6 gennaio, suscitata, sollevata, incitata dal dal Presidente, allora in eh, carica. E quindi eh, vuole mantenere il controllo sul partito repubblicano e nell'immediato nel 2022 quando a novembre ci saranno le elezioni di midterm che rinnovano tutta la camera e un terzo del senato vuole fare fuori quei eh, repubblicani che gli hanno votato contro nel processo di impeachment sono dieci deputati e sette senatori per fargli fuori la sua tattica e promuovere nelle primarie repubblicane che precederanno il voto dei candidati trampisti a lui fedeli che eh, battano i eh, deputati e i senatori in carica e quindi eh, diano un carattere ancora più trampiano ai gruppi parlamentari repubblicani della Camera e del Senato
0: tant'è che lo stesso Trump proprio in quel discorso ha attac- attaccato frontalmente e facendo nomi e cognomi eh, in maniera diciamo molto molto aggressiva eh, le persone appunto che gli avevano votato contro. E secondo lei quindi mh, diciamo la questione di un partito repubblicano o meglio diciamo di un'ala del partito repubblicano che potrebbe che avrebbe potuto utilizzare la sconfitta di Donald Trump per cercare di imporsi, quindi diciamo più moderata più centrista ehm, diciamo è destinata a soccombere l- questa operazione
1: ma questi repubblicani tradizionali eh, conservatori diciamo per bene non eh, beceri alla trump beceri nei comportamenti personali certo. nel, nel modo di porre eh, le loro le loro posizioni eh, ci sono Uh, ma in questo momento non hanno né il controllo del partito, negli Stati Uniti conta relativamente poco, il partito è molto più liquido di quanto non sia da noi, anche se da noi, pure da noi, ci si, i partiti vanno divenendoli in qualche misura. Comunque negli Stati Uniti il partito è molto più liquido, conta di meno, ma quello che conta è il controllo dei gruppi parlamentari e i gruppi parlamentari repubblicani in questo momento sono uh, fortemente caratterizzati da candidati sostenuti da, da Trump o che hanno eh, dichiarato lealtà a Trump per essere, per essere eletti, però eh, alla, alla conferenza di Orlando in Florida dove eh, Trump ha fatto il suo discorso soltanto il, 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 c'era soltanto la, la trampiana del partito, non c'era Mitt Romney il candidato presidenziale nel 2012, non c'era Liz Cheney, la deputata eh, del Wyoming, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney che rappresenta l'ala moderata del partito alla alla Camera, non c'era neanche per esempio una potenziale forte candidata del Repubblicana nel 2024 che è quella Uh, Nikki Haley ex uh, uh, rappresentante degli USA all'ONU con Trump che dopo essere stata vicina a Trump ha preso le distanze dal uh, Presidente insomma margini per uh, rafforzare o, o, o ritornare a una presenza più moderata dentro il Partito Conservatore, ci sono certo Trump ha un forte seguito e uh, una capacità di agglutinare il, il consenso molto alto
0: Sì, è anche vero che infatti Trump proprio in quel discorso è tornato a parlare di alcuni dei suoi cavalli di battaglia sbandierando il problema dell'immigrazione tutte questioni che sicuramente mobilitano l'elettorato repubblicano ma che fissano anche un perimetro abbastanza rigido oltre il quale questo elettorato difficilmente eh, potrà espandersi quindi eh, non c'è un po' una situazione di dilemma per i repubblicani per cui con Trump difficilmente si può avere un futuro ma senza Trump difficilmente si rischia di avere anche un presente
1: la coalizione eh, di Trump che è una coalizione di eh, maschi bianchi over 50 al di là dei dei 50 anni di rednecks cioè di lavoratori eh, tradizionalmente dei dei campi ma ormai anche dell'industria di, di basso profilo di suprematisti eh, e di fondamentalisti religiosi e una eh, coalizione di minoranza negli Stati Uniti ma eh, e infatti i repubblicani in questa evoluzione sono condannati alla minoranza del resto dal 1992 nelle ultime otto elezioni presidenziali i repubblicani hanno vinto il voto popolare soltanto una volta nel 2004 hanno sempre perso il voto popolare e anche quando sono andati alla Casa Bianca nel, 2000, nel 2016 lo hanno fatto avendo perso il voto popolare, però il sistema elettorale americano consente loro di essere minoranza nel paese e di conquistare lo stesso la maggioranza al Senato o alla Camera e alla Camera e di eh, ottenere la, la Casa Bianca e in questa fase stiamo vedendo subito dopo. Le elezioni del 3 novembre, come in molti Stati, o almeno in alcuni Stati, i repubblicani al potere si stanno muovendo per ridurre la possibilità di accesso al voto, ridurre la possibilità di voto per posta, ridurre la possibilità di voto in anticipo rispetto alla scadenza elettorale, due modalità di voto che indubbiamente favoriscono i, i democratici. Quindi, eh, al posto di muoversi per allargare la loro platea elettorale, si stanno muovendo per ridurre la possibilità di accesso al voto dei, eh, degli oppositori no, o dei rivali democratici. Certo, uno può porsi il problema se questa sia una scelta di democrazia o meno, ma è purtroppo la scelta che in questo momento sta facendo buona parte del partito repubblicano
0: che poi è abbastanza paradossale soprattutto quando uno dei cavalli di battaglia del trumpismo è diventato eh, questa eh, esibizione eh, quasi muscolare di rappresenta- rappresentanza del popolo diciamo no? de- de- dell'utilizzo anche del- di questa di questo soggetto poco identificato come popolo come un'arma eh, di propaganda politica a proposito di propaganda politica eh, questo tipo di opposizione molto violenta che sta facendo Trump proprio in quel discorso ha attaccato frontalmente Biden eh, dicendo che sapevamo tutti che l'amministrazione Biden avrebbe fatto male ma non immaginavamo che sarebbe andata così male quanto si sarebbe spostata a sinistra insomma una serie di accuse anche eh, poco diciamo contingentate dai fatti poco, poco rappresentative ma molto appunto propagandistiche quanto questo tipo di opposizione può in qualche modo danneggiare Biden oppure se lei pensa che Biden utilizzando gli argomenti giusti possa addirittura utilizzare questa propaganda a suo pro diciamo.
1: Dal punto di vista della comunicazione Trump ha fatto eh, quello che sa fare meglio trasformare una menzogna in una verità ripetendola all'ossessione, almeno in una verità per il suo elettorato e per i suoi eh, sostenitori, lo ha fatto con le elezioni rubate che sono diventate una specie di eh, mantra per eh, quasi tutti i partecipanti alla conferenza di, di, di Orlando, eh, lo sta facendo con l'operato del presidente del, del presidente Biden quando invece è sotto gli occhi di tutti che il presidente Biden eh, si è mosso e si sta muovendo nei primi cento giorni della sua presidenza con molta più velocità ed efficacia di quello che si sarebbe prestato allo sleepy Joe al sonnolento Joe della propaganda di, di Trump non solo ha colpito con una sorta di dannazio memorie l'operato di Trump cancellando i suoi decreti con altrettanti decreti, ma sta anche riuscendo a vincere la battaglia, se non la, la guerra, eh, visto che la combattono dei generali negli Stati Uniti, ma anche in Italia, dei vaccini con la promessa di 100 milioni di vaccinati nei primi, nei primi 100 giorni della sua presidenza. Quindi eh, la, la propaganda di, di Trump si basa sulla... Eh, come dire, disattenzione informativa o sulla trascuratezza informativa del suo pubblico che crede a quello che dice Trump e non va a verificare, non va a fare fact checking, tantomeno va a documentarsi su fonti eh, attendibili. Il, Biden ne può ricavare vantaggi? Beh, in realtà chi ha votato Biden eh, ha votato per votare Biden, ma soprattutto ha soprattutto votato per votare contro Trump, quindi qui siamo all'opposto se lo dice Trump è sbagliato quindi va bene quello che sta facendo Biden Mm, credo che possa invece incidere un po' eh, erodere un po' sempre la la mente dei eh, conservatori moderati che forse hanno ormai capito, anzi direi che hanno ormai capito dopo il 6 gennaio che la scelta di Trump era una scelta sbagliata ma che ancora non riescono a pesare dentro un partito e dentro dei gruppi parlamentari che sono condizionati dall'interesse che li lega, dagli interessi elettorali che li legano a a Trump. Eh,
0: direttore, siamo in chiusura, un'ultima domanda sul caso Navalny, Biden ha cominciato a colpire i dirigenti russi, eh, insomma, si è mosso abbastanza eh, in maniera significativa. Eh, secondo lei è su questa linea che si costruirà il rapporto tra USA e Russia nei quattro anni della presidenza Biden?
1: Ma la cosa significativa del caso Navalny ehm, è che ehm, Biden si è mosso in sintonia con la Gran Bretagna e con l'Unione Europea, sì. eh, sforza, dichiarando di voler creare una, un, una linea di comportamento comune, eh, mentre eh, finora l'amministrazione statunitense, l'amministrazione Trump era andata chiaramente in una linea di dissenso, quelle che erano le sanzioni europee e e britanniche non erano invece adottate dagli Stati Uniti nonostante l'intelligence disponesse delle stesse stesse prove e direi che l'atteggiamento nei confronti del caso Navalny ha molti parallelismi con l'atteggiamento di, di, dell'amministrazione Biden nei confronti della vicenda saudita del, del principe ereditario Mohammed bin Salman dove anche qui è stato pubblicato un rapporto che era già noto all'amministrazione Trump ma che non era stato diffuso che eh, mette in causa direttamente il principe ereditario nel, nell'assassinio di, del, del, dell'oppositore del giornalista di, del oppositore eh, Jamal Khashoggi. ma Biden si è fermato sia nei confronti della Russia che nei confronti della, dell'Arabia Saudita a un passo dal trarre le conclusioni ultime delle, del, del, dei rapporti e dei risultati uh, raggiunti dall'intelligence non ha colpito con sanzioni i colpevoli cioè uh, il principe Bin Salman o Vladimir Putin ma ha colpito con sanzioni i colpevoli l'entourage di questi due leader spiegando che non è prassi degli Stati Uniti colpire con sanzioni i leader di paesi con cui hanno relazioni diplomatiche un modo per far capire la differenza ma anche un po' di realpolitik per non compromettere del tutto le relazioni con due paesi con cui comunque gli Stati Uniti dovranno dialogare in modo eh, magari antagonista con eh, la Russia in modo anche cooperativo con con l'Arabia Saudita
0: Certo, certo, assolutamente eh, staremo a vedere come andrà eh, a proseguire questa vicenda. Ringrazio davvero tanto Giampiero Gramaglia per essere stato con noi, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali, ci risentiremo presto, se per lei è un piacere
1: è sempre un piacere intervenire a Radio Immagina un saluto a te Stefano e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie grazie mille. Ora di punta per oggi termina qui. Io ringrazio Ilenia Daniello e Silvio Garbini per il supporto tecnico. Vi lascio al filo diretto condotto oggi da Maddalena Carlino e ai suoi ospiti. Buona giornata. persone.